0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔的《近看美国》。啊，最近大家如果留意啊、呃、美国的一些情况的话，大家会发现啊美国呢、啊、现在围绕着接下来的疫情发展以及要不要重新经济开放啊，形成了很严明严厉的这种分歧啊。这种分歧一方面呢，是我们看到以川普为代表的。强烈的要求让美国尽快恢复经济，啊，他要让美国在恢复经济的过程当中能够更加快速的发展，他的形容词就是棒，就繁荣啊，要有一个大大的繁荣啊，美国应该具备这种繁荣的条件。那另外一方面呢，我们看到很多州就反对川普这么快要求复工啊，因为川普要求复工，要求重新开放经济。是他的最想做的事情，所以很多人说他呢，啊，为了经济，为了股市，宁愿牺牲人的生命，这个变成了很多人对他是很有意见的啊，特别是各州。那知道美国呢，各州的州长就很反对这么快复工。你像以纽约为代表，他说现在这种情况之下，每天还有几万人感染，如果现在要这么快复工。那意味着会出现第二波大的感染高峰，那到那个时候已经就就更难更难来应对了，啊，所以各州呢州长反对，那你会发现，哎，到底谁对呢？是总统对呢，还是州长对呢？这个就没有办法用对和错，因为他们站的角度不同，啊，怎么角度不同？作为现任的总统来说，他最重要的。目标就是接下来的年底的大选，他当然不希望自己只当一届就下台。那在美国历史上，当一届下台是很失败的总统。不管说，啊、呃，曾经说小布什，呃，小布什是当了两届。哈、啊，我知道小布什的第二届是勉强勉强，最后啊、呃、选上了，当了他的老爸老布什。老布什在一九九一年发动。伊拉克战争第一次中中中战争的时候，那那个是支持率是高啊，那是那是没有办法说的啊，那高达百分之八九十的支持率。但是呢，在他的第二届选举过程当中，败给了克林顿，啊，可见说现在呢。在美国是这样哈、啊，美国这个国家，我曾经讲过，美国人啊，到底爱不爱国哈、啊？我曾经谈过一次，美国的从小教育里面，美国人是有爱国教育这一部分的，啊，美国人的爱国教育，美国人对美利坚、对美国国旗的那种，呃，哦、骄傲吧？我说是油然而生的哈、啊，那是发自内心的。这个小孩子每天早上就要念那一段，这个对国家宣誓的那一段词哈、啊，久而久之，对吧？嗯，人说，不说谎言，说一说一万变成真理。那你这些东西天天念，天天念，那那从小孩就开始念起，这些对小孩的影响，对他最后都是很大的。美国人，那基本上来说呢，现在疫情我们说看到越严重，结果呢，川普的支持率越高。所以很多人会觉得很奇怪，为什么你本来说你越严重，那那就大家会怪他嘛？你当初就是因为你没处理好这个。疫情没有重视这个疫情，而且呢，放任疫情发展，也不做准备，对吧？也不做预防，听之任之，呃，还还老还嘲笑别人怎么样怎么样，还指责别人。那那后来有很多人就怪他，就是因为你总统没做好啊，你才导致现在疫情这么严重。但是你又发现，哎、呃，很多人又支持他，他的支持率反而上升啊。这里面呢，我觉得是有两件事情啊。第一件，怪他的人。那当然，美国嘛是永远都是两派啊，有民主党和共和党两派。那一部分呢，我们说的是，呃，民主党呢是代表那些中低阶层的收入的和美国的高科技行业的，这个是很有意思啊，就是说，呃，美国的高科技公司、美国的媒体，绝大部分是民主党阵营的啊，美国的。中低收入的非法移民等等那些人也是支持民主党的，所以就变成说，啊、呃，原来我有节目前讲到，实际上就变成两根铁轨轨道，民主党走这个轨道，他就必须按这个轨道走下去，他要一如既往的支持那些高科技公司，一如既往的支持那些啊、呃、非法移民啊给他们身份啊为什么？因为这后面都代表着众多的选票。你的立场是什么？你不能随便更改立场啊！你必须坚持这个立场。那共和党呢？那一直是属于偏保守的，我们说的鹰派啊等等。这些人呢，在主张的就是跟别的国家的竞争啊，然后呢，为美国的这种利益啊。总之，他们的那些做法呢，就是就是啊，对于大资本来说啊，他们是比较站在这一边。那今天呢，美国。啊，虽然是分两派，但是当一个国家处于一种危急状态的时候，这个美国民众啊，本能的会对现任的领导人采取支持的态度啊，这个是一种很你很难用一种很理性的方式来评判它。所以你看到，在美国历史上任何一次大的危机的时候，都是国家领导人获得最高支持率的时候。啊，我们说老布什发发动的这个中东战争，啊，那个时候那就什么，有一个对外的敌人的时候，美国人很快就团结起来。所以美国他的爱国主义啊，是在一种环境和条件之下。如果美国外面没有外部啊强大敌人的时候，美国内部大家就是就是相互纷争，相互我们说的这种两党之间的这种争斗，那是从来都不会停止的。但是当有一个外在的敌人啊，变成大家共同的敌人的时候。两派的斗争立刻缓和下来，然后呢，大家支持现任的这个总统。啊、呃，我们看到这个九幺幺的时候也是一样啊，啊、呃，我们还可以看到美国啊，在你看在什么，在这个打贸易战的时候，美国发起这个贸易战，那领导人的支持率是高的啊。所以，当美国一旦有一个共同的敌人的时候，美国人的爱国。热情立刻就会出现啊！这个是美国的很多啊、呃，我们说不容易理解的地方啊。今天呃，我们看到川普的支持率在很多民调显示他是很高的那。那呃，在这种非常时刻呢，他获得高支持率是可以理解的，因为啊、呃，现在美国你看，一个是因为疫情，第二个呢就是。从贸易战一直延续下来的，他的那个假想的敌人，他的竞争对手，他一直不会放弃。所以我曾经有节目讲，啊，不管美国危机到什么程度，美国都很难主动放下自己的这种姿态来和别的国家，和特别是和贸易战当中打的你死我活的国家来讲和，然后来。寻求别人的帮助，他是不会的，因为他不能够放下这个敌人。在美国的这个政治上，这个敌人是现任领导人获得支持的最重要的条件。好，如果放弃了这个，那他意味着他的这个获得支持的原动力就会丧失。啊，这个是大家，如果你去琢磨琢磨，你会可以发现。所以今天呢，呃，川普的支持率高，那到底现在关于美国？疫情期间经济的管控要不要放开，谁说了算，对吧？谁听谁的？那我们说美国的总统呢？当然是美国最有权力的人。但是美国的权力体制和我们看到的其他国家是不一样的。美国的权力体系是平行的，联邦的权利和州的权利，它不是上下级的关系，也不是。谁授予谁权利的关系，这是在美国建国的时候就规定两根跑道，啊，美国是一个合合众国。如果你要理解合众国是什么意思呢？就是原来这些州啊，就是美国原来独立的时候那些殖民地不变成州。最初呢，他说我们州就是一个国家，啊，我们就应该是独立的，啊，但是后来说，哎，我们太弱小了，对吧？我们还必须有一个联邦政府。和我们州政府来共同配合，让我们这个新生的国家不至于说被别人给掐灭。所以呢，啊，我们要有联邦政府。所以当时围绕着联邦政府和州政府哪一个权力应该更大，是进行过激烈的增争吵。后来美国所设定的这个权力价格体系里面，是分权制。分权制的模式就是说，由各州来。授予联邦权力，这个是美国宪法上明确规定的啊。美国好像是宪法修正案第十五修正案里面就规定，就是说这个联邦的权利不是天生的，不是说啊我一独立我联邦就最大，然后你各州都要听我的，然后我我总统啊任命州长不是啊不是，当初美国独立的时候，各州一起开会，开会就来说把权力的话。划分权利啊，所以这个是他们特别好玩的地方。就说这个权利呢，哎，哪些是应该授予联邦的权利，哪些是我们州的权利，也就是说地方的权利，那这个权利怎么来分呢？啊，这个时候呢，呃，有人就提出来，你说像当时的国父有,有很多很厉害的人。我我们曾经讲过，在美国的建国初期，啊，华盛顿的威望最高，但是华盛顿并不是当时最聪明的人。当时在美国国库里面最聪明的那些人，以我个人看来，排第一的应该是汉密尔顿啊。大家知道，汉密尔顿是第一任的美国的财政部长，实际上他是华盛顿最得力的、最信任的人，也就是仅次于华盛顿最有权力的人。大家会说，这么厉害的人，怎么没看他当总统呢？是的，这个汉密尔顿这哥们太聪明。当时你说十个华盛顿，如果要从智商的角度，那都那加在一起都不是一个汉密尔顿的对手。那实在这个汉密尔顿是太厉害了啊！他是个孤儿，后来这个华盛顿很欣赏他，让他当他的助理，也当了他的财政部长。他力推当时要建立一个强大的联邦政府。只有一个强大的联邦政府，才能够领导美国不解体啊！美国不解体是美国能够长期存在和发展的根本前提，所以它是相当有远见啊！汉密尔顿啊，当时在围绕着要不要加强和巩固联邦权力，当时有个联邦党人文集啊，他写了大量的文章，最后统一了当时的美国人的。观念，所以让当时联邦政府能够确立，而且能够享有足够大的权利来维护这些国家的利益，啊，所所谓的这个合众国嘛，就各州的利益。那怎么来分权呢？啊，这个就分啊层级来看吧。就是说，如果是牵涉到国家范围的事物，应该这个权利属于联邦。什么是属于国家范围的？那首先，外交当然是属于国家范围的，你不能每个州搞个外交部吧，对吧？那你是成立有个统一的外交部来代表我们各个州对跟其他国家打交道。还有什么呢？国防那需要我们统一的这个一个联邦的机构来负责，那就有国防部，对吧？那还有什么呢？还有这个这个税收，国家税收啊，那也是要有一个国税局。那总之还有什么呢？还有这个大型的公共、超出一个州之外的公共事务啊，比如说这个我们说的这个现在联邦管着很多的公共福利啊，这个公共福利需要有一个州，呃，以超出州之外的部门，所以当时牵涉到的这些什么外交、国防，然后公大型的跨州的公共事务等等，这些都属于州的权利。啊，都都属于联邦的权利，那哪些是属于州的权利呢？啊，比如说各州的具体的事务是由各州来管，包括我们说的教育啊、卫生啊什么，这个这个民生啊等等各方面的这种属于民间的基层的事务，那些是由州的权利来管。那现在我们说，这个现在的美国就是分州政府。和联邦政府，那州政府呢？它实际上是是一个州，是一个小的国家。州它有州的宪法，有州的这个立法机构，就是州的议会，也有它的最高行政长官是州长啊。但是呢，州它有国民警卫队，但是它没有其他的联邦军队，所以它的国民警卫队呢是服从于它州长的安排啊。那美国的这个。今天美国的这些，呃，联邦的权力得到大大的扩充。这两百多年来，哈，你美国众多的联邦机构，什么联邦调查局、中央情报局，对吧？国土安全局，啊，然后你看到 CDC 这些，啊，都是属于联邦的机构，啊，联邦的这个权力，随着这种国际这个发展呢，他的权力在不断的得到。加强和巩固，所以到你看今天的这连，这个这个川普的权力啊，应该是在历届总统当中最大的，所以他在行事方式上和其他的总统就有很大的区别，啊，他是在一直在加强这个总统的权力。那牵涉到复工的时候，这个权力属谁？明摆着，他属于各州的事务，所以具体要不要复工，那是由州长来宣布，因为当初呢。这个各州宣布居家隔离的时候，宣布戒严，这些都是由州或者是市来宣布的。啊，那所以呢，那今天你说，总统说我们要让大家在复活节复工，你看，后来大家反对，也没有复成。现在呢，他又说我们要在五月一号，啊，你看他在记者招待会上。每每一日的新闻简报，他就说我们很快可以复工，最早可能在五月一号。现在我们就看了五月一号能不能复工。以很多州的情况来说，他是不愿意复工的。你看东部以纽约为中心的七个州啊，纽约旁边什么新泽西是吧，也很严重。然后马萨诸塞州啊，然后这个宾夕法尼亚对吧，纽约州啊，罗德岛这几个州再联合起来说，哎，你说五月一号复工？我们自己搞一个联盟，我们自己在商量什么时候复工，所以就变得说，总统有可能，你的愿望这些州就不会听，啊，那西部呢，加州，他也不听，加州什么俄勒冈州和华盛顿州这三个州，他们也不听，为什么？因为他们很清楚，如果复工。一旦导导致疫情进一步扩散的话，那这些国家呃这些州所遭受的损失会更大，未来的控制难度会更大，所以他们宁愿让整个疫情出现真正的拐点之后，真正他们有能力控制的前提之下，才可能宣布复工。所以这两个思路是不同。那各州来说，他们是要保证自身的这种疫情能得到控制，但是呢？作为现在的川普来说，他要保证尽快重启经济，重启经济就会出现漂亮的数据，就会出现股市的上涨，那就会出现什么呢？这些大的财团经济才不会崩溃，很多企业才不至于死亡。这样一来呢，他既能得到这些大财团的支持，同时又能得到什么？又能得到民众的支持。很多老百姓啊，美国人是穷的。他没钱，你说两个月没有收入，他们就基本上就会个人就会破产。所以现在为什么美国要大张旗鼓的发钱？每一家每一家要发，比如说每个成人发一千二，对吧？小孩发五百，对吧？一个家庭四口之家可以发到三千以上。啊，我们周边这些邻居在群里面天天讲：“哎呦，你发钱了没有？你领到钱没有？”那这些有些是很快就，因为他现在通过。银行账户转账，有的转账不了的，那就要发支票啊。要发支票呢，可能速度会比较慢。你要知道，特别有意思，这个川普啊，他他是一个精明的生意人。他说：“现在，哎，发支票好，发支票，我要在支票上写上我川普的名。”那当时这个这个他下面的官员说：“这个不好吧？历史上都从来没有一个总统把他的名签在这个发给老百姓的这个支票上面，只有。”主管的官员有权利签这个字，总统是不能签字、这个。那川普说不行，不行，一定要把我的名字签上去。后来，本来这些支票啊，很早就可以寄出去的，但是川普为了把他名字签上去，那一要签名，那所有的支票重新印制，啊，这个时间就就推迟。当然，这个以现在来说，这都不是问题啊，就是。要改版啊，要要这些都很容易。但总之来说，他要利用这个机会干嘛？让老百姓知道，这是我总统给你们的好处，是川普给你们的好处。这他也是拉他选票，为他竞选创造民意条件的一种手段。所以你处处可以看到，川普绝对是一个很精明的生意人。有一次，川普去华盛顿的故居芙蓉山庄参观。参观的时候，那个管这个山庄的这个记总监吧，就陪同参观。参观的时候，出来的时候，川普就问这个人，他说：“哎，他说为什么华盛顿当初不让这个他的这个山庄叫华盛顿山庄，而叫芙蓉山庄呢？”结果那个当时陪他参观的那个经理就笑笑跟他说：“他说，总统先生，你知不知道，整个国家现在的首都？”都是华盛顿，还有一个州叫华盛顿，所以难道人们还会记不住他吗？所以他自己这个庄园，他觉得不不无所谓，需不需要用他的名字命名？所以你看，川普问这个问题的时候，他就会觉得，哎，为什么不用华盛顿山庄，对吧？你像我在纽约第五大道那个川普塔。对吧？就是我川普的楼，然后我在各地都有川普大厦，那我就是招牌，对吧？但是不一样，他,他是现代的生意人，人家华盛顿当初也不是，他就是个农场主而已，对吧？啊，所以呢，你你现在这个川普在利用发支票这个阶段，这个这个条件，还要来打自己，把自己的名字打上去啊，他的签名号有特点，他最爱晒的就是他签名，每一次签一个什么。决议啊，或者签一个什么法令啊，或者是什么呀，他就要，然后后面站一大派人，自己把那个签的那个那个文件举出来，然后给记者拍照，不停地强化他个人的这种啊、呃、对对国家的影响啊，这是他的这种内心的那种习惯性的思维啊，所以呢啊，这个支票是要签他的名。那现在呢，呃，老百姓发钱。那拉动老百姓，那老百姓对吧？拿到钱肯定说你好啊，对吧？那这个时候呢，川普也有意思，那为什么呢？我这个时候我就主张大花钱啊，花很多钱给给给，不管是企业，现在什么这中小企业，只要你雇人的中小企业，我就给你钱一一万，一个中小企业好像是给一万美元吧，呃，老百姓家里给几千，发钱钱从哪来？那钱可不是我川普账上出来的，对吧？这钱不是美国财政部发嘛？美国财政部钱哪来了？那财政部的钱借呗，啊，美国就是靠国债，对吧？他的这个这个行政开支都靠国债，啊，那那钱没有啊，那不好说。直接向美联储借，给美联储，比如说我给美联储一批国债，我发行，我给国债给美联储要五三万亿、四万亿，然后给一个写一个。国债的这个证明，对吧？我给到美联储，美联储就给他钞票，一一美元，对吧？所以，这美国这现在都财政基本上是靠靠借债过日啊。那你说，哦、呃，各个国家都买美国的国债，啊、这都是他的这个钱的来源啊。所以，现在呢，川普就是要尽快复工啊。进复工呢，经济一定会好。你会，他的精明的这个算法是。股市不是下来了吗？下来，现在又回升了一点。哎，如果只要经济一复工，这股市肯定会往上走。只要股市往上走，对他来说，接下来的选举造势就是有好处。然后呢，这些大资本支持他。你看我让这些企业复工，那这些大企业也面临巨大的压力啊，小企业一样的。面临巨大压力，所以我一复工就缓解这些。从经济层面来说，是缓解整个国家压力，缓解老百姓的压力，这是他的如意算盘。只有这样，对他来说是最有利的。但是各州不一样，各州担心的是，如果一旦疫情失控，那以现在的情况，他们可能根本应付不了。你看，从疫情初期到现在，我们就看到很多州已经已经没有办法，大量的这种物资不够，设备不够。病房不够，很多都不够。那只是还是现在这种感染情况。如果是在翻一倍的情况之下，如果按照当初这个这个安东尼福奇的这个预测，如果美国达到两百万人感染，现在美国才七十多万人感染。如果达到两百万人感染，那意味着各州的经这个、这个、这个承受能力完全是要崩溃的啊！那你看，在关于控制疫情的时候，州和联邦啊，各州州长和总统之间的争斗。指责很严重，为什么？如果疫情严重了，谁负责？你各州负责，对吧？我联邦我能给你东西就给你，没有东西的就说你们自己负责。那各州怎么办？我各州的这个资资源是有限的，你联邦资源最多，你联邦还有应这个应急救济署，啊，我们各州，对吧？税收也有限，各方面也有限，筹集资源的能力也有限。那你联邦又不给我们，所以如果再如果各州的感染人数再翻两倍、三倍，各州完全没办法承受，所以各州根本就不愿意因为经济复工而导致疫情进一步扩散。如果真的扩散到呃两百万人感染，那各州根本就会承受不了啊，这就是各州担心的事情。福奇和其他的专家也担心这种情况会出现，所以现在接下来会怎么走？会不会真的复工，或者是一直要居家下去？这个就不好说啊。但是我觉得妥协是一定的啊。然后各州和联邦之间会一定程度妥协，有一些局部的地方或者不太严重的地方，那有可能还是会复工。但是呢，会不会大面积复工就很难说啊？这要看。各州的情况，总之来说，美国现在疫情，有人说到拐点啊，我觉得，如果一到拐点，那就要看那个感染人数的曲线啊，以现在那根曲线来看，还是往上走的啊，没有到顶点。如果出现了一个头啊，出现往下拐，那有可能出现拐点啊。当然，以美国这种情况，如果出现拐点的话呢，呃，它的。这个经济开放会不会导致进一步回升啊？这也是很难讲，因为以美国现在这种情况来说啊，啊，我觉得美老美纯粹的老美和黑人，他们对疫情的防范是不是那么紧张，不是那么上心的？不像华人啊、亚裔啊，我看华人和亚裔在这种防范上是做的最好的。啊，今天我们经常群看到群里面有些听友说去买东西，要不要敢不敢去买东西？然后很多人用完了还得去买呀，所以很多人去华人超市买。一看华人超市，绝大部分都戴口罩、戴手套，防护的很严格。啊，所以呢，啊，基本上来说呢，华人问题不是很大，华人的感染率或者是亚裔的感染率相对来说都会比较低。现在问题就是。啊，我们说的白人和黑人的感染率，如果过快的放松这种管控的话，出现反弹的概率是有的，而且这种概率还比较大。所以呢，啊，关于美国接下来啊要不要复工啊，还是继续呃实行严厉的居家令啊，现在呢正在争论当中啊。那最后呢？我想可能会达成一定的妥协，局部的开放或者是分步骤的开放，啊，这个呢，啊，在它开放的同时，可能做好更充分的准备啊，因为现在美国有个条件是什么呢？美国的检测确实它的这个速度呢是越来越快，这个检测的手段得到了改进啊，现在据说是几分钟出结果哈，啊十几分钟出结果，如果真正能可以做到这样。啊，以非常快的速度检测，而且呢，现在可能会出现说自我检测，就是你买一个盒子，然后自己在家检测，几滴血出来，很快就出现这个数据，啊，这种情况呢，就更有助于什么呢？发现感染者，然后呢，针对性的治疗。啊，只是说美国呢，不太可能像中国那样，啊，我们说的这个应收尽收、应治尽治，在美国是绝对做不到的。啊，因为第一，它的感染人数现在很快就会达到中国感染人数的十倍啊，我们八万人，它很快就会有八十万人，对吧？那你说，啊、呃，重症的人数、各方面的人数都会比较多，所以这种情况之下呢，啊，美国很难真正做到这个应收尽收，啊应治尽治，所以它大量的会要依赖。特效药，所以为什么川普那么急的向全世界推广抢氯喹、推广这个路德西韦这些药啊？就是希望这些药呢能够治好这些居家的感染者，这样一来呢，他的医院的这种压力会减少。专家们总体的意见是不主张这么快。包括福奇啊，福奇现在上次不是说川普要吵他嘛？后来又辟谣说没有要吵他的意思，啊，因为这个人呢，你吵不吵他，他的话都已经是有相当的分量，在他代表专家的专业意见啊，所以呢，呃，美国又是说你吵了他，又不是他不能说话，你吵了他照样跟媒体这个发表各种个人意见，所以他还会有这个对。疫情的这种分析判断还是有它的影响力啊。作为他们来说是反对啊这种盲目乐观的复工的这种想法。但是呢，从总体来看呢，美国的这种国力和美国的医疗体系，应该说还是比较强大的，这种是看得到的啊。虽然个别地方像纽约这种情况很严重啊。但是大部分情况呢，啊、呃，以我们自身边来说，我们出去兜一兜哈、啊，也没有感觉到有多严重，大家生活没有太大的改变啊，只是说更多的就不去公共场合，所有的饭店啊、公共的这些娱乐场所全部关闭了，关闭了，这是真的啊。超市这些呢啊，照常该营业营业，跟汽车服务有关的该营业都营业啊，所以这个呢是我我想呢啊，随着检测手段的改进，以及呃逐步的找到一些有效的治疗药物的话呢，美国的疫情也可能在一两个月之内会有一个根本性的转变这是啊我对美国的一个看法。所以基本上到下个学期啊，学生开学，也就是八月份开学、啊、问题应该是不是很大啊。这个学期呢都。基本上是在这种居家状态，呃，过去了。学生呢也不用考试啊，因为不管是高中生毕业还是这个其他的，我们的小孩他们啊，什么期末考试这些都取消了，就是以平时发在网上的作业完成作业作为这个学期的成绩。而且这一次美国的一些大学录取，很多学校啊，因为他都没有 SAT 的标化考试。所以呢，就不需要看这些 SAT 了，只是看这个平时的 GPA， 啊，所以这个呢，啊，对于从国内要申请美国的学生来说，啊，是有一定的这种不利影响啊，因为这个华人学生啊，考 GPA 一向也是他们这个拉分的这个重要的方面啊，这一次呢，取消了啊，取消了 SAT 呢，这个。ACT 呢，它就这个标化成绩呢就不看了啊，这是目前的大概的情况啊。所以关于这个疫情的一些状况呢，呃，我们后面再跟大家继续分享啊。也感谢各位啊收听我的节目，然后多多的转发，谢谢大家。